0: Hossa-Talk! Jay und Goofy erklären die Welt.
1: Wir sind wieder da! Hey. Hossa-Talk ist aus dem Urlaub zurück ja. und äh, unsere erste Folge, sozusagen, es ist quasi äh, die dritte Staffel, könnte man sagen, oder Goofy? Oh, ja, ja, das ist ja ähm, dieses Staffelsystem. Das, ähm, also wenn man so will, man könnte sagen, das ist Folge 51, ähm, die ja. erscheint heute ja. und ähm, wir hatten jetzt lange Sommerpause und jetzt sind wir wieder da und äh, frisch, äh, oder, frisch. oder doch, oder bist du frisch? Ja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz, ob ich frisch bin. Also ich hatte einen tollen Urlaub. Hm. Und, aber irgendwie äh, haben wir jetzt auch so lange nicht mehr Hossa Talk gemacht. Ja, ähm, das ist ganz ungewohnt. Das ist echt ein bisschen seltsam. <lacht> und irgendwie hatte ich davor irgendwie auch so, so, ein, so ein Gefühl von ich habe mich so ein bisschen leer gequatscht mhm. und äh, habe jetzt immer noch Angst, dass ich leer gequatscht bin. Also, aber da habe ich dir gleich gesagt,
0: dass ich da nicht so die Bedenken
1: habe. Ja. ja, das stimmt. Wie dem auch sei, wir begrüßen euch. Ja, und wir begrüßen euch. Herzlich. lieben Freunde, zurück zu Hossa Talk. Und ja. schön, dass es euch gibt und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir hoffen, ihr hattet schön, Sommerferien. Ja. Genau.
0: Ähm, ich habe ich hab auf Facebook äh, Urlaubsfotos gesehen von jemandem, der lag mit gebrochenen Beinen im Krankenhaus. Ja, ja, und hat über Rückführung und sowas, äh, also vom Urlaubsort zur Rückführung Ach, nach Scheiße. Hause geschrieben. Äh, ich habe vergessen, wer das war, aber das äh, sah, war, sah traurig aus. Ich hoffe,
1: euer Urlaub war nicht so. Ja, mein ja, aber genau. okay. Also, du warst in Amerika. Ich war in Amerika, vier Wochen. Wow. Äh, echt aufregender. Echt ein richtig aufregender Trip mit äh, die, die Westküste runter bis zum Grand Canyon und so. Mhm. Ach, wirklich, wir haben tolle Sachen gesehen. Ähm, Freunde getroffen, sehr intensive Gespräche geführt. Ähm, aber mit der ganzen Family. Ähm, mhm. Und hinterher waren wir dann auch alle froh, dass wir uns jetzt mal wieder ein bisschen aus den Augen gehen können.
0: Ja, man ist äh, über längere Zeit eng zusammen.
1: Total, ne? ey. Das, hm. äh, also ganz ehrlich, äh, ich brauche dann immer ein bisschen Abstand. Und, bin, mhm. äh, und meine Tochter, die ist dann, also die ist 15, ne? die war dann die letzten zwei Sommerferienwochen äh, quasi fast nicht mehr zu sehen. Ja, ja die, die hat sich, die das gemerkt, die hatte so die Schnauze voll. <lacht> Ja, anderen, wir haben uns dann alle ein bisschen in Ruhe gelassen und das hat auch ganz gut getan. Es ja, also, ja. äh, sind alles Menschen, die zu viel Nähe, äh, ist, äh, nicht ganz unproblematisch.
2: Mhm.
0: Also es gibt bestimmt jedem
1: so, oder? Ja, auch noch, es gibt ja so, äh, so Menschen, die, die so völlig darin aufgehen in der Beziehung und im Kontakt und so. Mhm. Aber ich bin ich nicht so. Ich
0: bin eigentlich auch nicht so. Meine Familie ist ein bisschen so. Wir ja. sind sehr, sehr viel zusammen, ja. oft im selben Zimmer. Jeder macht so sein Ding. Eigentlich bin ich ein Mensch, der normalerweise dann weggeht. Ja. Aber ich habe dann in dieser Familie gelernt, das irgendwie zu ertragen <lacht> und mich dann halt mit meinem Scheiß zu beschäftigen. Das hilft dann auch.
1: Ja, ja aber ihr wart jetzt auch, ihr seid mit dem
0: Camper. Ne? Wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs. Wir haben ganz tolle Freunde, die uns das Wohnmobil leihen, ja. wenn wir möchten und wenn es gerade zur Verfügung steht. Da sind wir nach Rügen gefahren, das war schön, yeah. echt. Das, war, ähm, das war auch äh, kulturell hochinteressant, denn die Ostdeutschen haben ja die gute alte Tradition des Nacktbadens, das ah. ist ja in der ostdeutschen Kultur yeah. was relativ gängiges und da haben wir äh, viele interessante nackte Menschen gesehen. Yeah. Mhm. Das war, ähm, ähm, ich will das gar nicht weiter ausführen, was passiert, wenn Männer Fußball spielen <lacht> Echt, die spielen nackig Fußball? Ja, nackte Männer spielen mit nackten Kindern Fußball und niemand findet das. Äh, und, und was ich ganz besonders kulturell auch interessant ja. fand, ähm, also da, ich habe mehrere nackte erwachsene Menschen gesehen.
1: Hey, ich habe jetzt vor meinem Kopf die ganze Zeit so Baumeln gesehen. Voll Kopfkino, voll, ja, Kopf voll -Tilo. Kopf -Tilo.
0: Pass auf, pass auf ja. äh, ich habe mehrere nackte erwachsene Menschen gesehen. An der Ostwe Ostwee windet es ja auch. Es ist ja, manchmal ein bisschen ja. kalt. Wenn der dann kalt wurde, dann haben die sich halt ein T-Shirt angezogen. <lacht> haben keine Hose. Nein, keine Hose. <lacht> Und ich habe überlegt, also die letzten Menschen, die ich gesehen habe, die nur mit T-Shirt bekleidet durch die Gegend gelaufen sind, die waren drei Jahre alt, würde ja, ich sagen. Genau. Da rennten die dann also da so mit nackigen Popo, aber T-Shirts, so Frauen und Männer. Ja. gehen Es also, war völlig normal, ne? Ja. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du, das ist hier irgendwie eine kulturelle Besonderheit. Ja. Also halt. Ist im Urwald quasi. Äh, ja, ja, irgendwie. Hm. Es war äh, äh, interessant, ja. Meine, ja. meine Jungs, also äh, meine Söhne, die fanden das erst witzig, und hm. haben sich dann aber nicht weiter darum gekümmert. Ja. Und ich fand das auch in Ordnung. Man musste sich ein bisschen dann gewöhnen als westdeutscher, verklemmter ja. Mensch. So. Ja, genau. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre dazu auch zu verklemmt, ehrlich gesagt. Ja. Das war aber hochinteressant. Aber der Strand war großartig, ja. die Wellen waren ganz toll. Wir hatten richtig tolle Wellen. Das waren richtig Atlantikwellen.
1: Und sag mal, äh, an der ähm, haben euch die Leute dann, dann komisch
0: an, angeguckt? Wenn Nö, man äh, konnte die Westdeutschen und die Ostdeutschen gut voneinander unterscheiden. Ja. Die Westdeutschen waren, also hatten eine Badhose ja. an oder... Ähm, man hat sowieso auch Jugendliche. Ich habe äh, eigentlich fast keine Jugendlichen gesehen, die nackt wirklich nackt gebadet haben. Ja. Fand ich interessant. Ja. Ähm, ähm, aber es waren vor allen Dingen ältere Leute, ja. die das wahrscheinlich auch einfach nicht anders gewohnt waren. Ja, für, wo das zur Kultur
1: gehört. So, genau. Ne? Ja. Das, ja. Warum die, das anders machen? Also, die
0: ploppten sich dann so nackt in den Sand, ja. saßen dann da, also, das wäre hochinteressant. Also, äh, ja, könnte ich jetzt weiter ausführen, mache ich nicht. War interessant. War eine Was? schöne Woche an der Ostsee. Ja, ja.
1: spannend, spannend, spannend.
0: Und ansonsten, ich habe viel gearbeitet auch, aber nicht an Hossa, sondern an meinem Roman, der jetzt bald rauskommt. Ja, da sind wir alle gespannt drauf. Tim, Tom, Guerilla. Ende September, Anfang Oktober ist es soweit. Ja. Ähm, genau, der kommt dann raus. Wer will, kann sich schon mal ein bisschen auf der Webseite des Buches umschauen. Also, ja. das heißt Tim, Tom, Ne? Tintom, in einem Wort geschrieben oder hast du auch damit Das erstmal in einem Wort, okay. Timtom minus Guerilla, also mhm. Guerilla, ne, mhm. Guerilla.de. Da gibt es schon ganz viele Sachen zu entdecken, ähm, Behind-the-Scenes-Fotos und was weiß ich, Ausschnitte Geil. und Steckbriefe der Figuren. Und also, also da kann man sich schon mal ein bisschen äh, warm lesen. Du kannst den Link ja ruhig auch in die Show Notes packen. Ja genau, kann ich machen, ja genau. Könnt ihr schon mal gucken, aber bald, bald ist es dann soweit, dann könnt ihr es... Kaufen, wo auch immer ihr das gerne kaufen möchtet.
1: Ja, und das tut ihr hoffentlich. Äh, ja, Fände ich natürlich gut. Der ja. Govi hat da echt eine Schweinearbeit reingesteckt und sogar auch ein bisschen Geld ins Lektorat und so. Ne? Also, allerdings,
0: ja. Allerdings. Äh, ich
1: bin schon sehr gespannt. Ich habe es ja nur halb gelesen in mhm. der allerersten Version. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt drauf, es dann in der fertigen Version Ganz zu lesen. Ja, welche Kritikpunkte ich von dir alle übernommen genau. habe. Genau. <lacht> genau, welche Sätze
0: ich gestrichen ja. habe. Ja, das war hilfreich. Das war, das war gut. Ja.
1: ja, ich war sozusagen der Umsonstlektor.
0: Genau. Du warst ja sehr gründlich übrigens. Ja. Unglaublich gründlich. Ich habe ja. die Seiten ja ausgedruckt von deiner E-Mail. Das waren 14 DIN A4-Seiten. 14 DIN A4-Seiten. Kommentare zu der Hälfte des Buches. Ja. ja nicht schlecht. Krass. Ja. Krass.
1: ja. Ja, so ist das. So, ähm, da, Urlaub. Urlaub, abgehakt. Ja, Hossa, ihr wieder äh, hier. Heute mit einem spannenden Thema, aber äh, wo irgendwie auch deine Nacktbadegeschichte ein bisschen dazu passen könnte. Aber <lacht> <lacht> dazu kommen wir gleich noch. Dazu kommen wir gleich. Ähm, erst noch wollen wir uns bedanken, oder? Wir wollen uns bedanken. Wir, wir haben, haben uns ewig nicht bedankt. Wir haben uns ewig nicht bedankt.
0: Und äh, wir haben aber ja wirklich mittlerweile recht viele treue Spender, ja. die Hossa Talk finanzieren. Und, unterstützen. und wir wollen euch einfach gerne mal ein bisschen ausführlicher danken. Es ja. könnte jetzt ein paar Minuten dauern, <lacht> aber wir haben uns vorgenommen, das wollen wir jetzt ehrlich mal gründlich machen, weil wir es so lange nicht gemacht haben. Ja. Es gibt ja Leute, die uns über Patreon äh, unterstützen. Das ist eine Plattform, wo man sich äh, sozusagen auf einen Betrag verpflichtet und das wird dann von dieser Plattform abgebucht. Da sind zum Beispiel äh, Manuel am Start, Daniel, Gio... Gunther hilft uns, aber dann haben wir noch Fabian, Katharina, Lara, äh, Markus, Holger, wir, da ist Michael, da ist Thorsten, der uns hilft, da ist Tobias. Dann ist einer dabei, der kürzlich sich SW ab. Ich weiß wer das ist, aber er möchte, glaube ich, nicht genannt werden. Lennart hilft uns seit noch nicht allzu langer Zeit. Und Florian ist mit dabei. Das sind schon mal Leute,
1: die die, die Patreon gewählt haben, um uns zu unterstützen. Vielen, vielen Dank ja, dafür. Super, vielen Dank. Spannenderweise, ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, aber es ist überwiegend der Teil Männer. Das stimmt, viele ja. Männer. Ja, viele Männer, ja. Das stimmt. Dann lass mal sehen. Also, und dann haben wir natürlich auch noch Leute,
0: die uns. Ähm, die entweder den Paypal-Button nutzen auf unserer ja. Webseite. Einfach draufklicken, Betrag eingeben und abschicken. Das kommt bei uns an. Oder eben dann echt mittlerweile ganz schön viele, die uns regelmäßig per Dauerauftrag direkt auf das Konto ähm, überweisen. Und oder auch, da, auch einzelne Überweisungen, oder?
1: Einzelüberweisungen, oder?
0: Einzelüberweisungen gibt es, jawohl. Äh, manchmal eigentlich auch größere Beträge. Ja. Aber dann, manche sind auch dabei, die, die schicken regelmäßig kleinere Beträge, aber ja. dafür halt jeden Monat. Ja, das ist geil. Das ist super. super. Achso, und übrigens, falls ihr das macht, ihr lieben Daueraufträgler, ähm, bitte denkt dran, dass wir jetzt eine neue Kontonummer haben. Ja. Wir haben unser Konto gewechselt. Wir sind jetzt offiziell eine GbR, eine Gesellschaft ja. bürgerlichen Rechtes. Und ähm, die neuen Kontodaten, äh, die findet ihr auf unserer Webseite unter dem Punkt Spenden. Bitte schaut doch mal vorbei, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und eure Daueraufträge noch auf das alte Konto laufen. Bitte ändert das doch. Das wäre super. Aber da wollen wir uns ganz herzlich bedanken. Zum Beispiel bei Jan Micha. Ich, ich kann nicht alle Namen vorlesen, die ich hier auf meiner Liste habe. Ich habe hier äh, das Excel-Sheet, was du hier siehst. Da sind Ach, alle Spenden verzeichnet, die wir bisher bekommen haben. Wahnsinn. sind wirklich viele. Aber ich habe mal so ein paar Leute rausgepickt, die regelmäßig am Start sind. Da ist Jan Micha, da ist Matthias, David, Christiane, eine Frau. Ja. Ähm, Reinhard hat uns mal mit einem größeren Betrag unterstützt. Dann ist da Florian... Das hier, ein Hauskreis, mhm. hat uns einen größeren Betrag. Die haben wohl für uns gespendet, also gesammelt und dann das gespendet. Das ist voll nett, echt. Dann haben wir hier Elmar, Hans-Hermann, Robert, Lennart und Maria, Jan und Antje, mhm. Ulrike, Marcel, Jochen und Caroline. Äh, wen habe ich hier noch? Daniel ist regelmäßig am Start. Dann haben wir den Jörg, Julia und Konrad. Also es gibt auch Ehepaare, ja, ja. die uns unterstützen. Ich habe schon mal gehört, dass manche, es gibt Ehepaare, die hören uns getrennt voneinander und reden dann über Haushalt. Ja, voll geil. Ja. <lacht> Julia und Konrad, Anna-Christina, Dietrich, Florian, Annika und Matthias, Claudia, Michelle, Thomas, Benjamin, Katharina und Dominik, Christian und Inge. Dann haben wir hier noch Nele, Sebastian und Jennifer, Eva, Stefan, Andreas, Doreen, Stefan und Frauke, Christiane, Thorsten, Elke und immer wieder mit einem kleinen Betrag dabei. Lukas.
1: Wahnsinn. Und das echt? waren
0: nicht alle. Also ich konnte jetzt leider nicht alle vorlesen, aber Leute, das, das waren jetzt ihr, die, die ihr regelmäßig sagt, ja, das finden wir so gut, wir schicken da öfters rüber. Aber natürlich sind hier auch Leute, Leute auf meinem Zettel, die das. Mal machen, weil sie gerade mal was haben. Oder? Ja, und auch das ist, ist ja fun, das fantastisch. Ist echt, genau. äh, das ist total nett. Also, ja. Und alle anderen äh, nur mal so aus Eindruck. Also, das ist im letzten halben Jahr passiert. Ne? Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Wir sind ja, total dankbar. Unglaublich viele Menschen. Ey. Ja. Also Echt vielen, 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 vielen Dank, ihr, ihr, ihr lieben Unterstützer. Echt, wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Und ja, äh, ja freuen uns da total drüber. Mhm. So. So. Jetzt. Was steht noch an? Wir wollten noch hinweisen auf das Emergente-Forum. Genau, auf das Emergente-Forum, was quasi nächste Woche, also wenn ihr die Folge jetzt zum Erscheinen hört, am kommenden Wochenende, 9. bis 11. September, September findet das Emergente-Forum in Niederhöchstadt, bei mir um die Ecke, statt. Ja. Und dort ist Nadja bolz weber als Sprecherin und Christina Brudereck mhm. und Hossa-Talk! Genau, und wir machen mit den beiden auf jeden Fall einen, einen Talk. Ja. Ähm, und es kann gut sein, dass wir den wegen, aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlichen dürfen. Das ist richtig. Ähm, ja. Und deswegen ähm, ist es gut, wenn ihr live dabei seid. Mhm. Und, ähm, Weil ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass wir das danach bei uns hören werdet.
0: Eben. Im Moment sieht es so aus, dass wir es nicht gestattet ist. Wir genau. wollen gucken, ob wir da vielleicht nochmal nachhaken können. Aber äh, im Moment sieht es so aus, dass wir das nicht aufzeichnen dürfen und dann auch nicht... Ja.
1: Bringen dürfen. Ja, und äh, nur um das klar zu sagen, das hat nichts mit dem emergenten Forum zu tun. Nein, also das, äh, das liegt nicht an den Leuten. Sozusagen. Das sind
0: irgendwelche ja. diffizileren Gründe, ja, ja. Die, äh, genau. die halt, das ist so halt so.
1: Ja. Genau, aber auf jeden Fall, das wird bestimmt eine total spannende Tagung, mhm. äh, wo es einfach um das Thema geht, Kirche für alle, aber ganz großes Aber gefragt. Fragezeichen. Also, wo es wirklich um die Frage geht, äh, kann die Kirche es sich leisten, für alle da zu sein. Mhm. Geht das überhaupt? Geht das überhaupt? Ja. Und was müsste man tun, damit mehr unterschiedliche Menschen darin Platz haben? Und was, was gibt es da für Erfahrungen? Und so weiter. Mhm. Also ähm, so das ganze Thema Homosexualität wird da eine Rolle spielen, nehme ich mal an. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, Behinderung. Behinderungen. Behinderungen mhm. und so weiter. Also, ja. Äh, ja. Ganz äh, spannende Frage mit ganz spannenden Leuten. Genau. genau Wer ja. schon mal Nadja Weber predigen hat, hören, ich sage euch, das lohnt sich. Die Frau ist der Hammer. Ja. ja. Also, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, meldet euch an. Mhm. Ähm, bei uns auf der Homepage findet ihr auch einen, ja, so einen Werbebanner.
0: Soweit ich hier. weiß, haben sich schon recht viele angemeldet. Ja. Es
1: wird, glaube ich, sehr gut besucht sein. Ja. Sehr schön. Ich freue mich drauf. Hossa, ja, genau. Ich glaube, aber das war das, was wir gerne sagen wollten, oder? Jetzt das haben wir jetzt an alles gedacht. Genau, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar haben wir dazu eine Voicemail von unserem Freund Christoph Schmitter. Mhm. Die hat uns kurz vor dem Urlaub noch geschickt okay. und die find, fand ich sehr, sehr spannend. Ja, die spielen wir einfach mal und ähm, dann mal gucken, was sich da so mhm. ergibt. Genau. Christoph Schmitter aus Würzburg übrigens.
2: Servus, hier ist Christoph Schmitter wieder. Ähm, ich hatte eben beim Joggen und euch Zuhören einen Gedanken über ein Thema, worüber ihr mal sprechen könntet. Oder es würde mir jedenfalls gefallen, euch über dieses Thema zuzuhören. Und es geht um ein Wort und einen Begriff, und zwar Authentizität. Ähm, dieser Begriff begegnet mir oft. Ähm, ich meine vor allen Dingen den Wunsch äh, nach authentischen Leitern, Pastoren, geistlichen Würdenträgern. Ähm, ich glaube, in freikirchlichen Kreisen, mindestens mal in den freikirchlichen Kreisen, ist das ein ganz hoher Wert, Authentizität. Man, man wünscht sich ähm, authentische Gemeinde, authentische Leiter. Immer wenn ich das höre, werde ich aber auch gleichzeitig ein bisschen kribbelig und mir wird unwohl. Ähm, und ich frage mich, wie wie gut dieser Wunsch ist. Also Ich denke da in zwei Richtungen. Zum einen denke ich manchmal, äh, Leute, das wollt ihr nicht wirklich. Ihr wollt nicht wirklich, dass ich total und überhaupt und völlig authentisch bin. <lacht> ähm, Doch. Keine Ahnung, was ihr dann äh, sonntags zu hören bekäme, in Predigten. Denn wir leider immer völlig authentisch wären. Also was ist eigentlich eine gesunde Authentizität? Wie weit geht die? Wo gibt es da Grenzen? Die zweite Frage finde ich aber noch viel spannender. Ist das wirklich... Mh, ein guter Wunsch. Ein, ein, also die Forderung nach Authentizität bringt einen Druck mit sich auf diese Leiter. Denn authentische Leiter sollen natürlich vorbildliche Leiter sein. Ja. Ähm, und kürzlich äh, ist da wieder irgendwie so ein... Pastor, den alle Welt kennt, ich kannte ihn nicht, ein amerikanischer Pastor, irgendwie Skandal, Alkohol, ebenfalls gefeuert worden und alle sind traurig und das, über Facebook äh, wurden auch die Artikel geteilt und ähm, jemand hat in einem Kommentar einen interessanten Gedanken gesagt, Es war Anne Bachmann, ich glaube, man darf das sagen, ähm, und er sagte, da hat die Amtskirche eigentlich einen Vorteil, sie trennt zwischen Person und Amt, um die Person zu schützen. Die Person muss gar nicht leisten, was das Amt verspricht, weil man von vornherein ausgeht, die Person... Ist nicht, ist nicht so integer, wie sie sein müsste. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also ich frage mich eigentlich, ob es uns auch gut täte, mal darüber nachzudenken, wo, wo müssten wir eigentlich trennen zwischen Rolle und Person, zwischen dem Pastor sein und dem Pastor als Privatmensch. Jetzt, wo ich das sage, hört sich schon wieder falsch an. Aber vielleicht, ähm, sprecht doch mal über Authentizität. Keine Ahnung, welchen Gast ihr dazu einladen sollt. Und wer das will, sich da hinsetzen und mal ganz authentisch von sich erzählen, könnte ja <lacht> vielleicht beinahe einfach selber machen. Ja. <lacht> Ciao,
0: Ciao. Ja. ja, wir sind die Gäste. Wir sind die Gäste. Aha, und wir, wir, wir reden jetzt ganz authentisch. Wir haben ja gerade erst vorhin in meiner Küche darüber geredet, dass wir authentisch sein möchten.
1: Ja. ja. Das ne? wir, wir kriegen ja auch immer mal wieder, um jetzt mal bei uns anzufangen, hm. immer mal wieder die Frage, ob wir nicht... Also irgendjemand schrieb uns mal... Ähm, er findet das ja super, was wir machen, aber warum wir denn so Kraftausdrücke ver verwenden? Mhm, ähm, wenn wir die nicht verwenden würden, dann könnte er uns viel leichter weiterempfehlen. Genau. Ja. Ähm, und er würde uns so gerne weiterempfehlen. Mhm. Ähm, und ich, ich denke dann immer darüber nach oder, oder die, weiß ich, ich habe das schon mal gesagt, der Schmidti hat das auch mal zu mir gesagt, oh Mann, Jay, die Leute, die ihr erreichen wollt unter Umständen, die schreckt ihr doch mit bestimmten Ausdrücken oder so ab. Mhm. Muss das denn sein? Mhm, ähm, und ich höre dann immer so, ich höre mir das an und dann gibt es so in mir so zwei Reaktionen. Die, die eine ist, die sagt... Ja, ich kann das schon verstehen und äh, wäre vielleicht hilfreich, so ein bisschen glatter oder gebügelter ähm, das zu machen, damit es kompatibler für bestimmte fromme Kreise ist, die eben bei bestimmten Worten sofort ausschalten oder so. Hm. Weil natürlich, glaube ich, wir haben diesen Kreisen was zu sagen. Ja. Und die andere Reaktion ist die, ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> ne, ne, ich will bei Horsertalk so reden können, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also das jetzt nur mal als Beispiel, ne, von wegen ja, Authentizität. Ja. Wo wir dann sagen, wir wollen möglichst authentisch sein. Genau. Ich, ich, ja. ich, ich, das Wort Scheiße oder irgendwas gehört zu meinem Vokabular verdammt nochmal. <lacht> Es, es, es ist nun mal so. Ich habe ja. neulich einen Vortrag gehört, äh, den hat mir übrigens ein Hörer von uns geschickt. Ah, äh, ja. Vielen Dank, Tim. Ähm, ähm, wo jemand sich über vor 20 Jahren oder so schon über, über christliche Rockmusik ausgelassen hat. Äh, der gesagt hat, das ist ganz, ganz schlimm, ja. äh, weil bei Rockmusik wird auf, wird auf die 2 und die 4 äh, ge ja. geklatscht und, und, und geistliches Klatschen ist die 1 und die 3. Ja, also wie im Bierzelt. Genau. Ähm, ähm, genau. <lacht> und dabei hat der sozusagen äh, so, Super 2, nimmt 2 damals äh, auch, auch zerrissen. Aus dem Grund hat mir der freundliche hossa das geschickt. Äh, ähm, Ach, das ist ja süß. Ja, und, dort, äh, und, und schon damals, also Anfang, Mitte der 90er, habe ich in einem Interview wohl gesagt, äh, auf die Frage, warum denn in einem Song irgendwie das Wort Scheiße drin vorkommt. Auch, damals habe ich schon gesagt, ja, ja was, was redet ihr euch darüber auf? Ich, ich rede halt so. Mhm. Und für diesen Prediger, der hat gesagt, Okay, damit ist ja wohl klar, das ist falsch. Mhm. Also da, da, da war klar, wer das Wort, also wer sagt das Wort Scheiße, gehört zu seinem normalen Sprachgebrauch, der kann kein Christ sein. Ja. Ich denke, über die Zeiten sind wir heute hin hinaus. Ne? Mhm. Ähm, aber letzten Endes äh, gehen diese Anfragen, könnte man das nicht noch ein bisschen ähm, netter haben, mehr ja, ja, ja. in eine ähnliche Richtung. Ja. Und äh, es geht ja, Christoph mit seiner Anfrage ja ein ja. bisschen in eine
0: andere Richtung, genau. fällt mir gerade auf. Er sagt, ja, ich bin mal lieber nicht ganz so authentisch. Vielleicht auch, weil das wollt ihr gar nicht. Ja. Ja. Also Das ist so eine zweischneidige Sache mit der Authentizität. Wir einerseits wollen, also ich würde sagen, die große Stärke von Hossertalk ist es, dass wir so sind, wie wir sind ja. und darauf keine Rücksicht nehmen, ob irgendjemand damit klarkommt oder nicht. Ja. Und ähm, das ist ja, ich ja. persönlich habe das auch, auch für die Zukunft nicht vor, nee. darauf Rücksicht zu nehmen. Aber es stimmt auf der anderen Seite schon auch, dass es manchmal hilfreich ist, seine, seine
1: Art ein bisschen zurückzuhalten, um nicht ganz so... Cross
0: zu kommen, ne?
1: Ja, natürlich. Und es ist ja auch so, keine Ahnung, wenn ich jemandem gegenüber sitze ne? mhm. und meinetwegen und ich und man spürt ja sehr schnell aus, keine Ahnung, welchen Zusammenhang hängen kommt, der, da kann ich mich schon zusammenreißen und muss nicht die ganze Zeit äh, Scheiße sagen. Es ist ja auch nicht so, ich habe ja, ja keinen Tourette. Also, äh, ne? ähm, <lacht> ähm, Also jetzt nur mal, das ist, ist ja ein, ist ja echt ein banales, blödes Beispiel oder? Oder da muss ich auch nicht keine Ahnung, die ganze Zeit irgendwelche für den ganz wichtigen theologischen Zusammenhänge hinterfragen. Mhm. Ich kann mich auch mit dem ganz normal unterhalten, um mal zusammenzukommen.
2: Mhm.
1: So. Ähm, aber wenn ich mir hier bei Hossa Talk die ganze Zeit Gedanken machen muss, wer das hören könnte und ob der dann unter Umständen auf den Ausschalter drückt, nur weil ich äh, diese Frage stelle oder dieses Wort benutze oder, 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 mhm. da werde ich verrückt. Und, äh, ja. und in dem Sinne ist mir gerade hier die Authentizität tatsächlich wichtig, mhm. weil das ist unser Programm. Mhm. Wenn sich jemand woanders einlädt zum Predigen, oder, äh, dann ist es auch eine andere Situation.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich fange auch hin und her bei der Frage von Christoph. Also ähm, auf der einen Seite glaube ich schon, dass es ein gutes Ideal ist, authentisch zu sein. Ja. Zum Beispiel, wenn man predigt. Also man formuliert ja irgendwie auch, geistliche Ansprüche. Also der Prediger oder die Predigerin versuchen das auszuarbeiten, was sie glauben, was die Bibel sagen möchte, was Gott sagen möchte, was für einen Sitz im Leben das hat. Ja. Da ist immer auch ein gewisser Anspruch damit verbunden. Und dann kann ja recht leicht der Eindruck entstehen, derjenige, der da spricht oder die da spricht, das sind diese Personen, äh, die kann das jetzt alles so. Ja. Und ich kenne Prediger persönlich, also gut, ich denke jetzt gerade an einen, der mir gesagt hat, ähm, ja, natürlich versuche ich dann auch da vorne zu stehen und den Eindruck zu vermitteln, als würde ich das alles beherzigen, was ich sage. Ja. Äh, es stimmt natürlich nicht. Ja. Und ich würde sagen, also da wäre es mir lieber, wenn die Person da vorne gleich mitformuliert, dass sie selber damit auch Probleme hat. Ja. Oder diesen und jenen Punkt hat im Leben, wo es nicht klappt. Also, so geht's mir auch. Da fände ich die Authentizität schon gut. Ja. Aber mir fällt noch eine andere Geschichte ein, ja. um jetzt die andere... Seite der Medaille zu beleuchten. Eine Geschichte, die Andreas Malesser mal erzählt hat. Der ist ja in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen. Sein Vater war Pastor. Ja. Und als er Jugendlicher war, da ist es öfter dazu gekommen, dass er sich mit seinem Vater sehr gezofft hat. Es gab dann einen richtig fetten Streit. Und einmal war es so, dass ähm, das auch an einem Sonntag passiert ist. Yeah. Kurz bevor der Vater in die Gemeinde ging. Ich glaube, die stammen aus dem baptistischen Background, ich mhm. weiß nicht genau. Ja, kann in die Gemeinde ging um den Gottesdienst zu halten und mit der Gemeinde Arme zu feiern. Und da hat der Andreas seinem Vater in der Herse so geschossen, jetzt ja, geht doch, jetzt haben wir uns gerade angeschrieben, angeschrien, jetzt geh doch hin und spiel deine Show weiter, so ne? ja. ungefähr. Ich ja. paraphrasiere, ich weiß nicht mehr ganz genau. Da hat der Vater zu ihm gesagt, ja, genau das tue ich, weil die haben mit unserem Streit überhaupt nichts zu tun und die haben jetzt ein Recht auf den Gottesdienst und den Amal. Und deshalb gehe ich jetzt zu denen hin und bereite ihnen das auch. Ja, und das hat. Und das stimmt auch. Das stimmt. Und der Andreas hat gesagt, das war eine Lehre fürs Leben, ja. äh, weil er gesagt hat, der, da hatte der alte Mann einfach auch recht. Ja. Und Ganz unabhängig von dem, was gerade passiert ist und was da vielleicht daran schuld, irgendwie bei beiden, möglicherweise, was weiß ich, was sie sich an den Kopf geschmissen haben, weiß ich ja nicht. Ja. Aber dann trotzdem zu sagen, was der Christoph ja meinte, ja. dann ist das Amt eben doch auch ein Amt. Genau. Und meine Verantwortung besteht darin, dieses Amt jetzt auszuüben. Ja. Ja. Ähm, das gilt auch dazu. Ja, und, es und da könnte man jetzt, wenn man super kritisch wäre, könnte man sagen, das ist ja nicht authentisch.
1: Ja, und ich finde, es, ich, ich glaube, man muss sowohl als auch denken. Also ich, ich sag mal, wenn man in den Extremen denkt, immer authentisch, mhm. äh, in jeder Lebensphase drückst du all das aus, was in dir ist. Das kann sich ein Pastor tatsächlich, glaube ich, nicht ununterbrochen leisten. Und nee. das will auch keine Gemeinde ununterbrochen hören. Nee. Aber andersrum gedacht, wenn man überhaupt nicht mitkriegt, was in dem Pastor vor sich geht, dann entsteht eben ganz schnell so eine Art Doppelleben. Hm. Und dann, und dann gibt es ein Kanzelleben und ein tatsächliches Leben. Und ich würde auch sagen, eine Gemeinde wächst auch an den... Keine Ahnung, Fragen, Zweifeln, sogar Sünden des mhm. Pastors. Ja. Also damit will ich nicht sagen, jeder Pastor müsste ständig sagen, keine Ahnung, die Pornos aufzählen, die er im Internet guckt <lacht> oder so. Ja. Das meine ich so nicht. Aber mitzukriegen, da steht ein Mensch aus Fleisch und Blut, der hat auch Fragen. Mhm. Und der hat auch Dinge, mit denen er kämpft. Und, äh, und der erzählt ihm nicht nur, wenn er sie überwunden hat. Das uh -huh. macht man ja gerne. Uh -huh. Ja, ja, vor ein paar Jahren, da wäre äh, wär unsere Ehe fast äh, zerbrochen. Ähm, und dann haben wir uns Beratungen geholt und lalala, so, so. Aber mitzukriegen, dass jemand gerade eine echt schwierige Zeit in der Ehe hat als Pastor, finde ich als Gemeindeglied sehr ermutigend. Das stimmt, ja. Wenn ich das ununterbrochen... Höre, ja. dann wird es unter Umständen schwierig. Also, ja, das stimmt. Aber weißt du, wann ich auch die Krise
0: kriege? Mhm. Wenn diese Leiter und Pfarrer und Redner und so immer von ihrer wunderbaren Frau reden. Mhm. Oh, das ist ja. doch ach, meine wunderbare Frau, die wunderbare so und so steht jetzt hier, darf ich dich kurz nach vorne bitten, Schatz, Nein. dies ist meine
1: wunderbare Familie, und dann denke ich mal, leck mir ja. Meine Frau sagt immer, oh, Jay, wir machen ja so ein paar Seminare und, und sowas, ne? also, und, sie, und sie träumt immer davon, dass sie sich in so einem Kostümchen dann dahin stellt <lacht> und, und, und ich eben genauso sage, ja, und das ist meine liebe Frau und sie so, <lacht> 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 das ist sie halt natürlich überhaupt nicht, die knallt mir eher eine von Latz, ja. Ja. Aber die Vorstellung, weißt du, Julia, in so einem, ja. so einem Kostüm. Ich würde, derjenige, der am lautesten lacht, wäre, ich dann in dem ja, Fall. Genau.
0: ich wäre so das das ein? eine Farce? Und ich glaube es ich halt auch eigentlich nicht. Also das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Allgemeinplatz geworden. Scheinbar. Ähm, so eine heile Welt. So aus dem, Es kommt so ein bisschen amerikanisch rüber. Also, ja. äh, dass man sich dann immer mit der Familie so präsentiert und gemeinsam in die Kamera lächelt und so. Und dann halt auch so demonstrativ zeigt, wir sind so eine... Unglaublich fucking gute Familie ja. und wir lieben uns. Ne? Ja. Wir lieben uns. Ja. Ja. ja, und mein Schatz, ich bin dir treu seit 25 Jahren. Nee. Und, oh, also, ich finde das sehr gut, wenn das so ist. Ne? Ja. Meine Eltern haben, glaube ich, bei Diamanten Hochzeit oder Echt, so. Diamanten. Ja.
1: Krass. Das, das ist schon krass. Ja.
0: Finde ich mega. Aber muss man das immer so rumtragen? Also, das ist auch nicht authentisch.
1: Ja, und, und die Frage ist, muss man, also, ähm, hm. wenn man das so lebt, ist es ja fantastisch. Aber muss man das leben, um gehört zu werden? Oder, oder ist das etwas, worauf ähm, was einem, was der Botschaft, die man hat unter Umständen, äh, mehr Gewicht gibt? Hm. Und da würde ich sagen, das ist doch, also das finde ich irgendwie blöd. Also wenn man das daran misst. Ja. Oh, äh, äh, hat die Frauen ein Kostümchen an oder nicht? <lacht> sagen die bei Hossa talk Scheiße oder nicht? Ja. Äh, keine Ahnung. Also nicht nicht, dass das alles irrelevant ist, aber ja. da ist mir manchmal wird mir zu sehr irgendwie Wert ge ge gelegt auf Erscheinung. Ich finde, die Frage ist letztlich, welche
0: Verantwortung hat Leitung? Ja. Also was beinhaltet, welche, ja, welche Verantwortung beinhaltet das, wenn man sagt, diese Person ist jetzt die Leiterin, der Leiter? Ja. Ähm, ähm, Heißt das, jetzt ist alles öffentlich? Heißt das, alle, die angeleitet werden, haben jetzt sozusagen äh, den Backstage-Pass? Äh, irgendwie Dürfen überall reingucken? Dürfen ja. überall teil sein? Und Furchtbar. Muss jetzt jede Sünde und jeder ja. Erfolg, muss es jetzt vorne ausgebreitet werden? Also, was bedeutet das eigentlich dann zu leiden? Das ist doch eigentlich die Frage. Ja,
1: das ist genau das, was ich vorhin meinte. Irgendwie sowohl als auch. Hm? Eine Balance irgendwie ist wichtig. Ähm, und damit meine ich eben nicht, also die Vorstellung, dass du keine Ahnung, dass dann dass dein Pastor dich jeden Sonntag durch sein Schlafzimmer führt, ist, ist, ist furchtbar. ja furchtbar. Also stimmt. oder dass man den Anspruch hat, der muss irgendwie alles gleich sagen, was er falsch gemacht hat oder irgendwie so ein Blödsinn, ja. das ist ja ganz schrecklich. Ja. Also wenn es kein Privatleben mehr gäbe. So und auf der anderen Seite, wenn es dann eben, was ich vorhin sagte, nur aus der Vergangenheit geholt wird oder wenn man nicht mehr mitkriegt, dass der Mensch ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, mit Fragen, Zweifeln, äh, was passiert dann so eigentlich? Dann Weil ist es auch schwierig.
0: Wir haben ja so ein, also ähm, wenn wir im christlichen Überleitung reden, ja. ist ja was anderes als in der Politik. Ja. Da, ähm, das ist ja so ein, so ein Denkkonstrukt. Also ein, eine Leiterin, ein oh. Leiter sind von Gott besonders berufen, haben eine besondere Verantwortung. Durch diese Menschen Spricht Gott aber vielleicht auch in besonderer Hinsicht? Handelt er vielleicht ja. besonders? Das ist schon ja. mal die Frage, ob das überhaupt stimmt. Ne? Aber das ist so ein bisschen die Vorstellung. Und dann setzen wir gleichzeitig aber voraus, dass weil das ja so ist, weil die sozusagen von Gott besonders berufen und privilegiert sind, dass die das dann auch mit ihrem Lebensstil sozusagen abdecken müssen. Genau, also wie, so ein, wie so ein Geldschein, der muss immer gedeckt, oder ein Scheck muss immer gedeckt sein. Ja. Ne? Ja. Und wenn dann der, der Leiter.
1: Und wenn dann rauskommt. Ja, wenn er jetzt also sündig zum Beispiel. Ja. Dass er ja schon ein halbes Jahr, äh, keine Ahnung, fremd geht. Genau. Ist das dann also ein, ein falscher 50er ne?
0: und, der, und, der, und alles fällt in sich zusammen und äh, die ganze Vollmacht ist weg und die, 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 die göttliche Kraft oder ja. so, keine Ahnung. Oder ist das dann immer noch da? Also das ist ja die, das ist auch die große Frage. Und die
1: Frage ist auch, also ich meine, die Situation haben ja schon viele Christen erlebt, mhm. <lacht> dass, dass, keine Ahnung, irgendwann rauskam, Pastor XY äh, ist in Wirklichkeit schwul. Ist in Wirklichkeit schwul oder, ja. oder, ist, äh, oder, oder brennt mit seiner Sekretärin durch ja. oder, keine Ahnung, oder sitzt wegen Steuerhinterziehung im, im Knast oder oder man, hat seinen Führerschein verloren. Äh, genau. Ähm, 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 wurde, äh, keine Ahnung, hat sich besoffen oder, oder was weiß ich, was man immer macht Genau, aufführt. hat ein, Alkoholproblem, hat ein Alk Alkoholproblem. Was
0: durchaus realistisch ist, weil mhm. äh, die Arbeitsbelastung bei leitenden Leuten Manchmal dermaßen hoch sind, dass manche ohne Alkohol gar nicht mehr runterkommen können. Genau.
1: Ja. ja. Und die, die, und dann passiert ja ganz, ganz oft, dass dann diese Leute aus dem Amt entfernt werden, mhm. ne? was ich ehrlich gesagt sehr schwierig finde. Mhm. Ähm, aber das ist die gängige Art und Weise. Ne? Oh, der Pastor ist in Sünde gefallen, jetzt äh, also ich, ich sag's mal schroff, weg mit ihm. Uh -huh. so. uh -huh. ähm, wir haben in, der, in, in, in meiner Gemeinde das äh, damals anders gemacht. Da ging, ich wollte gerade
0: sagen, die, ihr habt doch sowas erlebt in eurer Gemeinde. Ja, 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 ja. Äh,
1: bei unserem Pastor ging die Ehe zu Bruch und zwar, weil er, eine neue, äh, weil er seine Frau verlassen hat, weil er eine neue Partnerin hatte. Ja. Wie man sich vorstellen kann, ähm, das sorgte für einen riesen Aufruhr in der Gemeinde. Uh -huh. ähm, und das war auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Und da wurden genau diese Stimmen laut, äh, weg mit ihm. Ja. Ne? Ähm, ähm, Weil? Sowas darf nicht sein, der ja. muss Vorbild sein. Ja. Der muss Vorbild sein. Ja. Äh, woran sollen wir uns denn sonst orientieren? Mhm. so mhm. Und ähm, wir haben uns damals entschieden, ein Moratorium zu machen, ein Jahr lang in der Gemeinde diese Situation zu bearbeiten. Das war für unseren Pastor unglaublich anstrengend, wie man sich vorstellen kann. Was war mit dem, war der dann immer noch Ja, yeah, der war noch da, der hat auch, ge auch gepredigt Alter, und so. Schwede. Ja, ähm, und der hat, der hat halt gesagt, ja, er weiß, das ist falsch, mhm. aber er wird nicht zu seiner Frau zurückgehen. Ha. Das steht für ihn nicht zur Debatte, das... Da, und, und zwar, also er hat gesagt, ja, er weiß, es ist nicht richtig mhm. und, und er glaubt, Gott hat ihm vergeben und er wünscht sich, dass ihm die Gemeinde auch vergeben kann. Er kann das nur nicht wieder kitten. Die Ehe ist im Eimer. Ja. Sie, sie, sie ist nicht rehabilitierbar, sozusagen. Okay. Das war seine Perspektive mhm. und wir haben uns halt mit der Gemeinde ein Jahr Zeit genommen, um miteinander zu besprechen, wie wir mit der Situation umgehen. Mhm. Und am Ende gab es dann eine Abstimmung, ob ob der und, der und der Pfarrer hat damals gesagt, äh, er will mindestens mindestens 70 Prozent, ich glaube 70 Prozent waren äh, Zustimmung haben, sonst wird er selber gehen. Ja. Also ähm, ähm, er will von also er braucht von mindestens 70 Prozent das Vertrauen
2: mhm.
1: und die hat er auch bekommen die hat er bekommen die hat er bekommen und so blieb er äh, noch einige Jahre unser Pastor wow. unser Pfarrer Krass. und äh, das war das, das haben uns auch ganz viele Leute haben das damals sehr kritisch gesehen wie wir ja. damit umgegangen sind weil das auch natürlich ein sehr ungewöhnlicher Umgang ist ich könnte äh,
0: spontan jetzt auch gar nicht sagen wie ich mich da gestellt ja. ob ich gesagt hätte ja klar komm, wir sind alles Menschen oder
1: ja da wird zwar ich meine wie das in so einer Landeskirche mit einem ähm, mit einer evangelikalen Frömmigkeit ist wir hatten, da kannst du dir vorstellen, da gab es den Flügel, der gesagt hat, ja, weg mit dem. Mhm. Äh, wie gesagt, was ich gerade sagte, Vorbild mhm. und so weiter und mhm. so fort. Äh, wo, wo kommen wir denn dahin? Mhm. Ja, und, ähm, und da gab es den anderen Flügel, der sagte, äh, wie? Hä, wieso weg? Ja gut, dessen, dessen Ehe ist kaputt, ja, aber das passiert doch mal. Ja. Also es kann doch jedem von uns passieren.
0: Mhm.
1: Äh, wieso wollt ihr den rausschmeißen? So Und diese beiden Flügel, die haben sich natürlich überhaupt nicht verstanden und die ja. dann in diesem äh, Gespräch, was wir dann ein Jahr lang hatten, was echt anstrengend war, wo, mhm. wo, womit wir als Gemeinde auch eine ganze Menge Leute verloren haben, mhm. weil die nicht damit, mit dieser Offenheit nicht gut umgehen konnten mhm. oder dass für sie nicht, nicht geistlich war. Mhm. Ähm, ähm, ich fand, es war die richtige Entscheidung und es war anstrengend und es hat uns als Gemeinde vorangebracht und es ist... Es wurde eben nicht mit äh, wie, wir schießen denjenigen ab ja. beantwortet, sondern ja. es wurde sich erwachsen mit einer Situation auseinandergesetzt. Mhm. Gut, die Frage ist auch natürlich, will das jeder, kann das jeder? Mhm. Ähm, ich weiß, für unseren damaligen Pastor war das auch unglaublich anstrengend. Also der ist inzwischen nicht mehr Pastor, aber das hat andere Gründe. Also, ja. ähm, genau, also äh, aber auf jeden Fall, weil ich finde, es hat nicht nur die Fraktion recht, die sagt, ein Pastor sollte ein Vorbild sein, mhm. sondern es hat auch die Fraktion recht, die sagt, ja, wir sind doch alle Sünder und solche Dinge können passieren mhm. und uns passieren die auch. Und ein Pastor, der bei dem nicht immer alles gelingt, ist mir insofern ein Vorbild, weil ich das in meinem Leben ja auch erlebe und ich hm. jemandem sehe, wie er damit ringt und wie er versucht, das Beste draus zu machen. Also du findest, beide haben recht. <lacht> ja, das ist eine, die, 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 ich, ich glaube, man kann diese Frage nach Authentizität nicht entscheiden, indem man sagt, nur Authentizität ja. oder nur Vorbild sondern irgendwie stimmt beides und du, 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 und, und, und du brauchst eine Balance und die kannst du glaube ich auch nicht auf dem Papier festschreiben nach dem Motto so und so viel Prozent authentisch und so und so viel Prozent Amt hm, hm. Oder, oder Show, sondern das, ich, ich glaube das ist nicht so leicht zu lösen, oder? Also ich, als, ich, als ich Jugendleiter in Bielefeld
0: war, ich habe ja in Bielefeld ja. studiert und ähm, habe dann die Jugendarbeit einer kleinen Gemeinde übernommen und dann habe ich vorbereitet, oder ja, ich habe klar, ich war plötzlich drin, ich habe mich mit der Materie beschäftigt, dann habe ich ein Buch gelesen, was mir jemand empfohlen hat. Ich glaube, der Autor hieß Hutchinson, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war jedenfalls ein Buch, was mich wahnsinnig ähm, beeinflusst und beeindruckt hat. Ich glaube, wenn ich das heute wieder lesen würde, würde ich ganz anders darüber denken. Aber ja. damals hat es mich total erwischt und begeistert. Und da war ein vor allen Dingen ein Ratschlag... Ich habe so ein paar Punkte, weiß ich noch, die mir damals besonders eingeleuchtet sind. Aber ein Punkt war der Rat an den Jugendleiter. There's only one you. Ich habe es auf Englisch gelesen. Es hm. gibt nur ein du. Hm. Das heißt, wenn du zu Hause bist, bist du du. Wenn du unter den Jugendlichen bist, bist du du. Wenn du in der Uni, in der Straßenbahn, sonst wo bist, du bist immer du. Ja? Ja. Also die totale Authentizität. Ja. Und das bedeutet... Natürlich letztlich, wenn ich vor den Jugendlichen sage, kein Sex vor der Ehe oder besauft euch nicht oder macht nichts Schlimmes oder sowas, ne? ja. dann muss ich das natürlich auch mich selber dran halten und zwar auch dann, wenn mir sonst niemand dabei zuschaut. Du musst es decken. Ich muss es decken. Ja. Und das ist mir, hat mir total eingeleuchtet und das hat mir das Leben zur Hölle gemacht.
1: ja, ja Kein Sex oder Ehe mehr, du arme Sau.
0: Ich habe es nicht geschafft. Ja. Ich hatte keinen Kugitus, aber ich hatte diese und jene äh, Bekanntschaften. <lacht> Schüsse, Tüsse. Äh, ich hatte einen relativ ähm, sagen wir mal, libertären Umgang mit Alkohol äh, mir angewöhnt und ähm, ich war Student, ich war jung und ich konnte viel vertragen. Ähm, ich habe versucht, das irgendwie hin entdeckungsgleich zu kriegen. Ja. Also Natürlich, wenn mir da mal wieder was daneben gegangen war, hatte ich ein fürchterlich schlechtes Gewissen. Ich ja. habe Buße getan und Sünde bekannt, aber nicht von den Jugendlichen. Das habe ich mich dann auch nicht getraut. Und ich glaube, das war auch gut. Also ich bin da nicht mit jeder Sünde, die ich begangen habe, zu den Jugendlichen gegangen und ich habe gesagt, ich habe folgende Sünde begangen. Ja. Ne? Aber ich hatte, ähm, ich habe das versucht und es war echt anstrengend, weil ich war mir selbst gegenüber sehr ungnädig. Ja. Und das hatte irgendwie zur Folge, dass ich gegenüber den Jugendlichen auch sehr ungenädig wurde, ja. weil ich dann ähm, gedacht habe, okay, ihr seid nur Jugendliche und ich bin ja hier der tolle Leiter, also mhm. der Anspruch an mich ist viel, viel höher als an euch, klar, heißt ja so auch in der Bibel, also, trachtet nicht danach Lehrer zu sein, denn den die den Lehrer werden irgendwie ja. ein härteres Gericht, Gericht erleben. Ja. Genau. Da so steht der Jakobusbrief und äh, das habe ich auch so geglaubt und gedacht und so und dann hatte ich natürlich nicht dieselbe Messlatte an die Jugendlichen, also an den Jugendlichen angelegt wie an mich, aber trotzdem habe ich dann immer gesagt: Hier Leute, wir müssen heilig und mhm. Gott wohlgefällig und so weiter ja. und so fort, ne? Ja. Und ich meine, das hat einen ganz, ganz schlechten Zug in die Jugendarbeit gebracht. Ja. Ich sehe das im Nachhinein eher kritisch. Mehr so vielleicht auch, sagen wir mal, aus pädagogischer Perspektive kritisch, so. Ja. Ne? Weil ich da einen Druck aufgebaut habe, dem, dem ich nicht, ich konnte dem nicht gerecht werden und die Jugendlichen konnten es auch nicht. Ähm, es war psychisch ganz, ganz schwierig. Ja. Also irgendwie so, ich denke da jetzt mit ganz unwohlen Gefühlen. Ich weiß also, genau, wovon du
1: sprichst. Ja. weiß Genau, wovon du sprichst. Mhm. Also dieses, äh, ich mein, geboren ist es ja aus, aus dem Wunsch, es richtig machen zu wollen, mhm. Gott nachzufolgen, äh, so zu leben, wie Gott es sich vorstellt, wie Jesus es sich vorstellt und, und auch den Glauben zu haben, dass das das bessere Leben ist mhm. und dass auch jeder, jemandem anderen äh, ihn da hineinzurufen in die und jetzt werden die Begriffe immer größer. Wahre Nachfolge Jesu, in den geheiligten Lebenswandel, in und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, also der, die, die, der Wunsch ist ja ein ganz schöner eigentlich, nämlich nach einem gesunden Leben. Ja. Das Problem ist, äh, da schwingt immer ein, ein Exklusivitätsding mit. Ne? Also da gibt es die, die die ganz radikal dem Herrn folgen mhm. und die machen das alles auch äh, und, und die halten sich aber auch an alles und die und die lieben und, und, und die leben auch die Liebe und so weiter und so fort. Ja. Naja, und dann gibt es die, die sind noch nicht durchgebrochen. Ja. Sagen wir mal so, ne? in charismatischen Kreisen hieß es damals. Der hat den Durchbruch noch nicht. Der hat den Durchbruch noch nicht. Ja. Ja, der hat den Magendurchbruch so. noch nicht. So, und du hast äh, diese, diese komische... Äh, diese komische... Also, und das willst du nicht. Du willst mhm. kein zweiklassen sein errichten. Ja. Du machst es aber. Ja, du machst es. Und du bringst damit halt einen riesen Druck unter Umständen. Auf dich und auf die Leute, die dir an, anvertraut sind. Das mhm. finde ich auch ganz, 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 ganz schwierig. Wie gesagt, das Problem ist ein bisschen... Ich glaube, aus dem Dilemma kommt man nicht raus. Mhm. Äh, Weil? Was ist die andere Seite? Naja, das Dilemma ist... Ähm, äh, ich, keine Ahnung. Äh, es gibt... Es gibt Dinge, wo wir sagen, ähm, oder wo man glaubt, die, die Gott schlecht findet, mhm. sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, oder die dem Leben nicht helfen. Oder Dinge, die gut sind, mhm. wie zum Beispiel jemandem anderen verzeihen. Mhm. Ne? Also mhm. ich, ich werde verletzt und Jesus sagt es ja sehr deutlich, verzeiht einander. Ja. So. ja. Ähm, und, und da gibt es also, was ich damit sagen will, da gibt es eine Art Anspruch, ja. den ich äh, rauslese. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich die große Gnadenzusage, so wie du bist. Ja. Und irgendwie stimmt die ja, stimmt das ja zeitgleich und äh, wenn ich und die und ich würde, ich würde immer sagen die gnade äh, stimmt immer mehr mhm. Mhm. <lacht> also, also die, die gnade muss das fundament sein äh, dafür dass ich überhaupt irgendeinen anspruch hören kann aber äh, wenn ich meinem gegenüber nicht verzeihen kann
2: mhm.
1: bin ich trotzdem geliebt und auch wenn, wenn das manchmal bei jesus sogar anders klingt ja. äh, nämlich äh, wenn, dir, wenn du nicht verzeihst kriegst du nicht vergeben mhm. Mhm. Ne? Ähm, 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 würde ich persönlich sagen, die erste Aussage ist, so wie du bist, bist du geliebt. Ja. Und wenn du gerade nicht verzeihen kannst jetzt äh, bei diesem, bei dieser für also äh, bei dieser großen Sünde
2: mhm.
1: Unvergebenheit ist, wenn ich Jesus richtig verstehe, eine der größten Sünden, die es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, nicht Sex vor der Ehe, sondern Unvergebenheit. Aber es ist auch, wir wissen alle dass es eine der schwersten Sachen ist, äh, wenn dich jemand wirklich verletzt hat, hat, das loszulassen. Ja. So, also das Dilemma wird darin finde ich auch sehr schön deutlich sozusagen, mhm. weil weil du weil etwas in dir sagt, zurückschlagen will, etwas in dir will dem anderen nachweisen, dass er dass er ein Arschloch ist mhm. und und so weiter und 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 so fort. Und, mhm. und Jesus sagt, äh, wenn du nicht verzeihst, kriegst du nicht vergeben. So, hm. so und, das, und das kann einen ja auch unter einen totalen Druck bringen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, trotzdem, trotz dieser Sätze, mhm. muss auch in so einem Fall die Gnade immer das erste Wort haben. Mhm. Als dieser unvergebende Mensch bist du geliebt. Mhm. Und Gott sagt auch Ja zu dir. Auch mit deiner Unvergebenheit. Ja. Und wenn du es jetzt nicht, nicht hinkriegst und erst in einem halben Jahr hinkriegst, auch in diesem halben Jahr, mhm. liebt dich Gott. Oder wenn du es nie hinkriegst. Ne? Also, ich, 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 ich will das jetzt auch nicht so, das ist ja oft auch, auch nicht so einfach, so eine einfache Willenssache. Oh, ich verzeihe jetzt. Ne? Nee. Ich will damit nur sagen, das wäre für mich die Nummer eins.
2: Mhm.
1: Es ist, sonst drehen wir durch, sonst, sonst machen wir nur noch Kreuz hin. Macht er das, macht das nicht, äh, 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 kriegt das hin, kriegt das nicht hin ja. und, und so weiter. Ja. Die Gnade immer zuerst. Ja. Aber natürlich bleibt der Anspruch. Oder bleibt die Botschaft an, an, an dessen, woran man sich misst und wo man äh, sagt, ich, ich wünschte mir so, ich wäre nicht so geizig. Mhm. Oder ich wäre nicht so jähzornig. Mhm. Oder ich würde, mir würde der Bettler, den ich da an der Straßenecke sehe, mehr bedeuten. Mhm. Genau. Der ist mir scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und es gibt ja einen Punkt, wo du denkst, oh, das ist furchtbar. Ich, ich, ich wünschte, mein Herz wäre weicher. Mhm. Also, die, ich meine, Anspruch und Wirklichkeit, Gnade und Anspruch, so. Mhm. Und, und diese Spannung gibt es nun mal. Und keiner ist angekommen. Und alle sind unterwegs. Und, und deswegen ist natürlich die Frage nach Authentizität, Authentizität finde ich, eine wichtige. Ja. Weil du willst keine, du willst nicht eine reine Show vorgemacht kriegen. Ja, das stimmt. Du, du kannst aber auch nicht in jedem Augenblick als eben Pastor oder auch nur als Hauskreisleiter oder auch nur als Gofi hm. äh, oder als Jay, als ganz normale Leute, du kannst nicht in jedem Augenblick jeden Menschen in dein Leben gucken lassen. Das geht nicht. Ich habe gerade, äh, während du das gesagt
0: hast, äh, hast du mich auf Ideen gebracht. Hm? Und zwar, mh, du, hast, ähm, du hast gesagt, hast äh, du angefangen hast, hast du eben gesagt, wir wissen, es gibt Dinge, die sind nicht gut hm. und es gibt Dinge, die sind gut. So. Ja. Und ähm, da habe ich gedacht, es ist viel, viel hilfreicher und viel leichter, ähm, vor allen Dingen über die guten Dinge nachzudenken. Weil das, das stimmen mir sofort alle zu. Also ähm, ob jetzt Sex vor der Ehe nicht gut ist oder gut ist oder möglich oder machbar oder nicht oder so, darüber kann man sich streiten. Aber ja. was dem Leben dient ja, ja und was das Gute bewirkt, da sind wir uns relativ schnell einig. Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das Problem mit der Authentizität, gerade auch bei Leitern, ist... Ähm, wenn wir an Authentizität denken, dann denken wir an all die bösen Dinge, die sie hoffentlich nicht tun. Ne? Ja. Es wäre viel hilfreicher für uns alle, Leiter oder nicht, wenn wir uns überlegen würden, wo wir eigentlich alle gemeinsam hinkommen möchten. Ja. Also wenn wir uns die Ziele stecken würden und sagen würden, wir wollen Vergebung lernen. Ja. Wir wollen Treue lernen. Ne? Weißt ja. du, weißt, was ja. ich ja. meine? Und, und das Aber möchte ich. Und, ja. und die ganze Gemeinde sagt, ja, da wollen wir auch hin. Aber wir sind vielleicht alle an unterschiedlichen Punkten in diesem Lernprozess, auf diesem Weg. So Genauso wie man beim Training, äh, wenn du Sport machst, da sagst, da denkst du nicht permanent über das nach, was du alles noch nicht kannst. Weil wenn du das machst, dann hörst du sofort wieder auf. Ne? Ja. Wenn du trainierst, dann setzt du dir Ziele und sagst, ich möchte da gerne hin, ich möchte gerne dieses Gewicht heben können. Ich möchte gerne diese Strecke laufen können. Schade, ich bin noch nicht so weit, aber ich mache weiter, weil ich will da irgendwann hinkommen. Ne? Das ist viel positiver.
1: Ja, das ist viel, viel klüger. Ich das ja, ist viel klüger. Es ist, ja, genau, es ist auch viel hilfreicher. Ich habe irgendwann mit dem Gitarreüben aufgehört, ja. weil ich all das gesehen habe, was ich nicht kann. Ja, genau. Und weil ich versucht habe, das zu erreichen und mich immer gemessen habe und, äh, und, und es nicht schaffte und irgendwann ja. so frustriert war, ja, genau. dass ich es nicht schaffe. Und, ähm, und, und es ist auch schlimm.
0: Es ist auch schlimm. Gitarreüben. Es macht den fertig. Nein, wenn du etwas lernen möchtest oder wenn du zum Beispiel etwas kannst, zum ja. Beispiel du bist ein Gitarrist ja. Ja. und du spielst eigentlich ganz gut. Ja. Es gibt auch Leute, die sagen, Mensch, das ist schön, wie du spielst und dann guckst du ein YouTube-Video von ja. hast du nicht gesehen und genau. dir fällt dir fallen alle Eier aus der Hose ja. und die Augen aus dem Kopf und du sagst, ich
1: fasse nie wieder eine Gitarre an. Das ist doch schlimm. Ja, das ist also ist zum Beispiel auch so eine Frage nach Authentizität. Manchmal kommen nach Konzerten Leute zu mir und sagen, oh, du spielst ja echt super Gitarre und so. Ja. Ähm, und in mir drin äh, ist, eine sehr kritische, ist ein sehr kritisches Ohr, weil ich denke... Mhm, ja, äh, weil ich weiß, wie gut ich <lacht> bin oder wie gut ich nicht bin. Ja. Und, dann, und dann sagt er, ja, ich spiele auch Gitarre, ähm, seit einem halben Jahr. Und dann denke ich, ah ja, alles klar. <lacht> so, so, aber, und jetzt ist die Frage... Ja. Zerstöre ich dessen Illusionen? Der war gerade bei meinem Konzert, mhm. jetzt, und da sind wir wieder wieder äh, auf einer ganz anderen Ebene, ja. bei der, Frage, der war bei meinem K äh, Konzert, hat das genossen, ja. hat mein Gitarrenspiel äh, gehört und es hat ihm gefallen mhm. und er hat gesagt: Boah, das ist ja echt ein toller Gitarrist. Mhm. Äh, super und das hat ihm was Gutes gegeben, so dass er danach auf mich zukommt und mhm. mich lobt. Ja. Ähm, ähm, ich weiß, dass ich nicht gut Gitarren spiele. Okay. Natürlich auch gemessen an irgendwem, ja. klar. Ja. Ähm, ähm, ich könnte jetzt so authentisch sein und dem den schönen Abend kaputt reden, indem ich ihm sage, du, ich bin eigentlich echt eine Flasche auf der Gitarre. Mhm. Oder ich kann, um es jetzt, nee, jetzt sozusagen, ich kann das Lob ähm, annehmen und mich in dem Gefühl suhlen, oh, mich fand einer toll ja, ja. und bin, bin aus meiner Perspektive unauthentisch. Ja. Ich weiß gar nicht, was, was ist denn richtiger? <lacht> Weißt du, was, was ich meine? Ja, ich also, weiß, was ich meine, äh, ich, ich, ich mein, das, das ist pille Palle, weil da geht es um nichts. Ne? Ähm, aber es ist letzten Endes. Aber es ist ein
0: echt gutes Bild, weil ähm, das passiert ja so in dieser, in dieser spirituell-geistigen Geschichte auch. Ja. Also, ähm, du gehst deinen Weg mit Gott, ja. Du hast Erfahrungen gesammelt auf dem Weg und du ja. weißt manche Dinge besser als noch vor ein paar Jahren. Und aus diesen Schätzen, die du da ansammelst, teilst du was mit, du redest mit Leuten darüber, du erklärst es ihnen ja. und dann sagen die Leute, boah, bist du ein toller Mensch, ne? Ja. Und ich habe mal irgendwo gelesen, je mehr du vom Glauben weißt und je, je mehr du gerafft hast, äh, wie sehr du von der Gnade abhängig bist, desto genauer weißt du, je älter du wirst und je mehr ja. du vom Glauben weißt, ich bin überhaupt nichts, ne? Also das, <lacht> so ist das. Was, das, was ich an Heiligkeit anzubieten habe, sind 2,50 mal 50 und mhm. das war's dann aber, ne? Und, aber, dann aber dann kommt hier so eine Person und sagt, oh, das bewundere ich ja so, dass du den Tod deiner Tochter so gut verarbeitet hast und mhm. damit leben kannst und nicht mehr böse bist auf Gott. Ne? Mhm. Ja, genau, was machst du dann? Dann sagst du, ja, was sagst du? Ich, da sagst du doch nicht, ich bin ein Arschloch. Äh, ne fürchterlicher Mensch. Aber
1: das ist sozusagen, also, ich, wie gesagt, ich glaube, es braucht eine Balance. Es gibt die Momente, wo du, wo es eine Sünde ist, anderen ihre Illusionen zu zerstören. <lacht> Sag ich jetzt mal? <lacht> Echt jetzt? Glaube ich schon. Ja. Also, weil es irgendwie äh, für denjenigen hilfreich ist, mal zu glauben, dass da jemand ist, der es wirklich raus hat. Sagen wir mal, der weiß, wovon er redet. Oder der weiß, wovon er redet oder so. Also, ja. ähm, ähm, und irgendwann ist es Sünde, wenn du diesem Menschen seine Illusionen nicht zerstörst. Okay. Verstehe. Weißt du, was ich meine? Also, ja. es, ist, also es gibt, es, und, da, und da gibt es kein Rezeptbuch. Also, mhm. äh, ich kann mich in dem Lob suhlen und mich selber ganz toll finden, mhm. obwohl ich es gar nicht bin. Ähm, oder mich als Lügner fühlen, weil ich es dem anderen nicht sage, wie auch immer. Ja. Ähm, und es kann hilfreich für denjenigen sein, weil er, weil das für ihn, weil, weil, ich meine, ich meine, jedes, also ich meine, ich, ich sage doch nicht meinem fünfjährigen Sohn, du, den Weihnachtsmann gibt's gar nicht.
0: Mhm.
1: Ich lasse dem seine Illusion, dass es schön ist. Und irgendwann wächst der da raus. Und wenn ich dem, dem mit 25 immer noch sage, du, äh, du musst an den Weihnachtsmann glauben, lacht, lacht er mich aus. Und es ist auch Quatsch. Ja. Also ich will damit sagen, es, es gibt unterschiedliche Lebensphasen. Und es gibt auch unterschiedliche Glaubensphasen. Aha, ja. Und es gibt auch eine, eine unterschiedliche Art von Gemeinde, die vor dir sitzt. Hm. Und manchmal ist zu viel Authentizität unter Umständen tatsächlich zerstörerisch. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn das dann nur noch dazu führt, dass du so tust als ob mhm. oder dem anderen was vormachst mhm. oder wenn du auch nicht den, nicht, den, nicht den eigenen Sockel, auf den der dich gestellt hat, ab und zu mal umhaust, ja. dann ist auch das kritisch. Also das finde ich schon wir machen uns ja im
0: Prinzip darüber Gedanken, welche Verantwortung haben Leiter. Ja. So, ne? Und da würde ich dir recht geben. Ich würde sagen, einerseits sollten sie den Leuten, die sie anleiten, irgendwie die Richtung vorgeben. Und davon auch irgendwie überzeugend sprechen können. Also in der Hinsicht, dass sie da auch hin wollen, wo sie ja. meinen, dass wir alle hingehen sollten. Ja. Ne? Aber ich glaube auch, dass es zur Verantwortung von Leiterschaft dazu gehört, dass man den Sockel, auf den man immer wieder gestellt wird, ob man das will oder nicht, dass man da immer wieder mal drauf pinkelt oder ja. so. Oder sagt hier, das ist Quatsch. Also. Ja. Holt mir mal wieder runter hier.
1: Wie ist das hier, der schöne Song von, ähm, ähm, wie heißen sie nochmal? Hol, hol den Vorschlagkammer raus. Äh, Was? Den nicht. Ähm, Helden. Äh, wir sind Helden. Wir sind Helden. Hol den Vorschlaghammer. Äh, und dann geht es darum, die Modeste, die, die, die Denkmäler, die für einen gebaut werden, ah. dass man die umhaut. Cool. Ähm, Echt? Ja, ist ein geiler Song. Ja. Ähm, äh, fällt mir dabei ein. Da geht es um, um die, ich glaube, da geht um... Um ein Liebespaar, ah. was auf, die, ah, auf ja, den Sockel ja. gehoben wird, ja. äh, wenn es richtig in Erinnerung habe. Aber auf jeden Fall finde ich das Bild schön. Äh, hol den Vorschlaghammer und, und hau die Denkmäler, die sie für dich bauen wollen, um. Das ist ein kluger Gedanke, weil... Ähm oder Reinhard Kunze hat mal gesungen. Glaubt keinem, glaubt keinem Sänger ist meine erste und letzte Parole.
0: Super, oder? Toll, ja. Toll. Das singt ja. Uh -huh. <lacht> da weiß man gar nicht, was man machen soll. Ja, genau. Ein Paradox. Ja, ein Paradox. Ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil, weil das irgendwie so eine, so, eine, ähm, so eine Dynamik unter Leuten ist, dass Podeste gebaut werden, dass irgendwelche Leute da drauf gestellt werden und dass man sich da auch als Gemeinschaft darüber definiert. Hier unser Tonamakka da und so. Und ja, natürlich. Ich glaube, das ist für die für die dafür, also für die Authentizität hat ja auch was mit Wahrhaftigkeit zu tun. Also ja. dass man sagt, wir wollen wissen, was wirklich los
1: ist. Ne? Ja. Und dafür müssen Podeste auch wieder abgebaut werden. Ja. Immer wieder. Ja. 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 Und wie gesagt, ich, ich komme immer wieder auf den Begriff Balance zurück, weil, weil ich glaube, du kannst sowohl in die eine als auch in die andere Richtung irgendwie dich, dich verfahren. Mhm. Also mhm. Ähm, ich, ich, irgendwie ist es wichtig, dass eine Gemeinde weiß, wir sind alles ein Haufen von fuck <lacht> Und es ist okay, dass du ein Fuck-Up bist und hier bist. Ja. Und ich als Pastor, ich als Hauskreisleiter, ich als Kirchenvorsteher, Aha. ich bin auch ein Fuck-Up. Das ist eine super wichtige Information, dass sie auch, auch mit Leben gefüllt ist und nicht nur so Sprüche sind. Ne? Ja, stimmt. Ja. Damit die Leute, damit man wirklich weiß, hier geht es nicht um den Besseren und den Schlechteren und den Heiligeren und den Un Unheiligeren, hier geht es um die Gnade Gottes, die alle meint. Und dann gibt es natürlich die Momente, wo, wo du. Also, wo du entweder als Leiter ähm, ein Recht auf Privatsphäre hast mhm. oder wo du, keine Ahnung, vorausgehen willst und sagst, hey, lass uns mal in die Richtung gehen. Ja. Ähm, und dann ist es unter Umständen für den Augenblick nicht hilfreich zu betonen, dass du ein Fuck-up bist, weil du Leute inspirieren willst. Mhm. Oder vielleicht ist es auch gerade dann wichtig zu betonen, dass, dass du ein Fuck up das ein Fucker bist. Das lässt sich nicht, glaube ich, rezeptmäßig unterscheiden. Das, deswegen Balance irgendwie. Mhm. Es, es, mhm. es muss beides, oder es ist hilfreich, wenn beides da ist. Und ich finde, als Pastor, darfst du sagen, meine Pri Privatsphäre, sorry, bis hierher und nicht weiter, das verrate ich dir nicht. Ja. Darfst du, musst du, Also weil dieses Recht darf, muss jeder haben dürfen.
0: Ja, und weißt du was? Ähm, genau, ähm weil wir haben nämlich eine Sache noch nicht bedacht und die ist auch wichtig. Der Gott, der durch uns alle spricht und handelt und redet,
2: mhm.
0: ich glaube, der macht das auch dann weiterhin, wenn wir komplett verkacken. Ja. Weil das ist ja eigentlich die, die Denkvoraussetzung oft. Also wenn du Scheiße baust, wenn du sündigst, dann kann Gott nicht mehr durch dich handeln, dann ja. redet er nicht mehr durch dich, dann wendet er sich von dir ab und dann ist es alles nur noch heiße Luft, was du da von ja. dir gibst. Das ist ja auch die, die Frage, die der Christoph hatte mit der Rolle, ne? ja. Das stimmt nicht.
1: Nee. Das, das glaube ich nämlich auch nicht. Weil dann kommt nämlich gleich die Frage, keine Ahnung, ne? Äh, keine Ahnung, Pastor ist mir das Sekretärin durchgebrannt, mit ja. der er seit einem halben Jahr ein Verhältnis hat und das kommt raus. Mhm. Äh, wie gesagt, er wird abgesetzt. Und die große Frage, die allen durch den Kopf geht, ist. Ja, was war jetzt in dem letzten halben Jahr? Genau. War das alles nur Show? War das alles nur Show? Habe ich hier Gottes Wort gehört? Genau. Oder, ich das, oder war das reines Menschenwort, was genau. der gesagt hat? Vor zwei Wochen hat mich eine Predigt so doll
0: angesprochen. Ich war ganz dürr berührt, dass ich geweint habe. War das alles nur psychisch? Äh, genau. Weil es kann ja gar nicht Gott gewesen sein, denn er hat ja in Sünde gelebt. Weil, weil der Kanal war ja verstopft. Der Kanal war verstopft. Das war ein falscher 50er. Ja, genau. Und das ist Quatsch. Ich schnell weg mit dem. Ja, das ist Blödsinn. Die ganze Bibel ist voll mit Menschen, die eigentlich voll die Schwachköpfe sind, ja. durch die Gott sich aber trotzdem entschließt zu ja. so handeln. Also, einfach, weil er das will. Ja. Das hat mich irgendwann als Evangelist so erleichtert. Also, ich habe ja auch gerne evangelisiert, ne? Weiß ja. nicht, manchmal klingt das hier vielleicht so, als hätte ich das nicht gerne gemacht oder so. Ja. Das war schon eine gute Zeit. Aber ich habe mich auch ähm, über lange Jahre wirklich ganz fürchterlich unter Druck gesetzt, weil ich immer gedacht habe, wenn ich nicht voll rein bin und sündlos und von Jesus begeistert und voll des Heiligen Geistes und sowas alles, dann ja. brauche ich gar nicht erst dahin gehen. Dann passiert sowieso nichts und so. Und dann irgendwann die Erkenntnis zu haben, dass Gott mich liebt hat und um meine Fehler weiß und es wahrscheinlich in meinem ganzen Leben kein einzigen Moment gibt, wo ich nicht irgendwie irgendwo Sünde habe. Ne? Und trotzdem passieren gute Dinge, weil er das gerne möchte, dass durch uns gute Dinge passieren. Ja,
1: und Das, und, ist, doch, das ist doch okay. Und das ist, ja sozusagen, das ist ja eigentlich die Grundaussage des Evangeliums. A, du bist geliebt mhm. und du bist geheiligt ja. durch... Gott, mhm. nicht durch dich und ja. auch nicht durch dein Ja zu Gott. Nee. Das ist das ist der große, das große Plus im, im Luthertum. Äh, nicht mein Ja zu Gott heiligt mich, mhm. sondern Gott tut es. Ja, genau. Tata. Ja, stimmt. Also dieses Es ist voll vollbracht. Ähm, ähm, du bist und deswegen sagt Luther ja auch, du bist äh, Sünder und Heiliger zur gleichen Zeit. Mhm. Damit haben dann andere Leute wieder Schwierigkeiten. Aber ich finde den Gedanken erstmal hilfreich, mhm. ähm, weil er beides, weil er die Spannung ausdrückt. Ja. Ne? Und du die Balance darin irgendwie auch finden musst. Aber erstmal stimmt es. Mhm. Ja, ich bin ein Sündiger. Und ja, ich bin ein Heiliger. Mhm. Und deswegen, ähm, der Christoph hat das ja auch gesagt in, in seiner Frage, ich, ich bin ja Landeskirchler. Mhm. Und ganz ehrlich, ich finde unser Amtsverständnis viel geiler und viel besser als, die, als in den Freikirchen. Mhm. Weil der Pfarrer, der Pastor, der Liturg, der Organist, nicht unter diesem Riesendruck steht, in jedem Augenblick das leben zu müssen, was er da predigt oder mhm. was er tut, mhm. sondern man davon ausgeht, wenn du dieses Amt hast und sei es auch nur für diesen Morgen, dann, dann wirkt das Amt. Ja. Also der Heilige Geist wirkt über dein Amt. Mhm. So. Mhm. Und ich, ich weiß, wenn ich bei uns Abendmahl austeile und äh, manchmal hat das ja in, 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 so, äh, in so kirchlichen Zusammenhängen sowas ganz Depressives. So, lasst uns alle prüfen, haben ja. wir Sünde und la. Ja. Ja. Und ich versuche mich davon, ehrlich gesagt, sehr zu trennen, weil ich irgendwie das Abendmahl als eine, als eine Lebensfeier begreifen will. Und mhm. deswegen lade ich die Leute immer ein und, und sage, Leute, eben nach dem Motto, wir sind alle Fuck-Ups. Und das feiern wir jetzt hier und verbinden uns in diesem Abend mal mit dem Körper unseres Gottes. Mhm. Und wenn du jetzt nach vorne kommst, dann 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 komm in dem Bewusstsein. Ich bin ein Sünder mhm. und 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 lass es dir auf der Zunge zergehen, dass sich Gott mit dir verbindet. Schön. So. Ja. Ähm, und, und da bin ich dann eben auch Aufforderung, wenn ich dann Abend mal austeile. Mhm. Ich, ich also es ist es ist Gott, der wirkt. Ja. Und nicht ich. Ja. So. Und, 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 und deswegen würde ich auch sagen, mein Gott, äh, du hast es vorhin gesagt, äh, wen, durch wen Gott alles in der Bibel wirkt, mhm. ich, macht euch mal nicht so viele Gedanken äh, darum, um die Bettgeschichten eures, eure, eures Pastors. Mhm. Ähm, der ist viel... Der ist nicht so wichtig. <lacht>
0: der ist nicht so wichtig.
1: Äh, ja, Genau. Irgendwie so. Und, und gleichzeitig wieder Spannung. Also natürlich kann ich auch verstehen, dass Menschen sagen, scheiße, ich wünsche mir, dass mein Pfarrer mir zeigt, dass eine Ehe gelingen kann. Mhm. Und das verstehe ich. Ja, natürlich. Und ich wünsche mir das selber auch. Ja, klar. So, und äh, aber es bleibt eine Spannung. Ich glaube ich irgendwie, oder? Absolut.
0: Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Überleitung zu unserem nächsten Thema, das in zwei Wochen kommt. Ja, das ist
1: ein richtiges, vorbereitendes Gespräch gerade, was wir geführt haben. Oder? Total, total. Ich, ich. Ich, wollt, ich, wollt, ich weiß, wir sind schon jetzt, wir haben eine Stunde, ne? Ja, wir haben eine Stunde. Ähm, ich wollte, zumindest weil es so gut dazu passt, okay. noch diese eine Frage äh, nochmal vorlesen, die, die uns ähm, von, dem, von dem... Die junge Frau aus Nürnberg. Genau, äh, wir, aus Nürnberg wir
0: Lernberg, äh, gemacht haben, ja.
1: Die wir nicht mehr beantworten konnten. Mhm. Weil die passt eigentlich dazu. Und die habe ich, die ist seitdem in meiner Hosentasche übrigens, weil ich die so gut fand. Ach, deshalb sieht die so zerquittert <lacht> aus. Deswegen ist sie so zerquittert. Und die habe ich gedacht, jetzt wow. würde die passen, darüber mal zu reden. Ja. Also, und wir haben da, da, dazu ja auch schon geredet. Aber ich will sie, auch weil sie so gut ist, einfach ja. mal stellen. Ja. Welche Verantwortung haben Wips, also öffentliche Personen, Vorbilder? Fragezeichen. Welche Verantwortung haben Wips, öffentliche Personen, Vorbilder? Wie erlebt ihr das? Gerade wenn sich die öffentlich vertretene Theologie so verändert wie bei euch.
0: Sie meint uns beiden.
1: Ja. Hm. Und damit, und weißt du, dass, ich lese es deswegen vor, der, der Anfang ist, den haben wir jetzt. Ja. Im Großen und Ganzen, darüber haben wir viel gesprochen. Ja. Ähm, aber, dieser, aber diese Frage, wie, wie geht man damit um und wie geht man als, als eben als öffentliche Person, als Pastor, als Leiter damit um, wenn sich deine Theologie ändert. Ich weiß, wir haben immer mal wieder Mails, kriegen wir mhm. von Leuten, die uns schreiben, äh, ich, ich finde es ich find super, was ihr macht mhm. und ich würde das gerne sonntags äh, sagen, so wie ihr, mhm. aber ich kann es nicht. Ja. Sonst
0: bin ich mein, mein Job los. Das sind stellenweise Pastoren,
1: ja, ja, Pastoren. Ja, ja, Pastoren. Ähm, die eben, und das ist genau das, auch, wo, wo Christoph meinte, wie authentisch dürfen solche Leute sein und wie viel müssen die unter Umständen vorspielen, mhm. Weil sie sonst ihre Stelle verlieren. Ja. Weil Leute sagen, du glaubst uns nicht mehr anständig genug. Genau. Oder so. Mhm. Und ähm, ich finde nochmal, wie gesagt, die, die Frage spannend, wenn sich dein Glaube, der, der ist ja hoffentlich bei jedem Menschen in Bewegung. Mhm. Egal, ob du nun aus der konservativen Ecke oder aus der progressiven Ecke oder aus gar keiner Ecke kommst. Also meine Hoffnung wäre, dass jeder Glauben in Bewegung ist. Ja, ich glaube, das muss
0: so sein. Ich glaube, ein das Glaube, ja. der sich nicht verändert, dem kann ich nicht abnehmen,
1: dass der, dass der lebt. Dieser Glaube. Das wäre auch, das wäre also, wenn du mir äh, heute die gleichen Sachen wie vor 20 Jahren sagst, mhm. woran du glaubst und mhm. was dir wichtig ist, mhm. dann, das würde mich irritieren. Ja. Das würde mich irritieren, weil ich irgendwie denke, 20 Jahre, da muss doch was passieren. Also da da passiert da was in deinem Leben und das muss doch was mit deinem Glauben und mit deinem Sein machen. Hm, so. hm. Also jetzt mal völlig losgelöst, was Gott damit zu tun hat. Aber das, das muss doch sich irgendwie abbilden. Ihr, also,
0: Ihre Frage ist ja nicht nur ähm, ähm, also die, die Gefahr, dass jemand seinen Job verliert, der ja. seine Position verändert, also seine Glaubensposition, sondern was dann auch mit den Leuten passiert, die ihm bisher oder ihr bisher geglaubt haben. Genau. Ne? Ähm, ob da nicht die Gefahr besteht, dass dann Leute so verwirrt sind, dass sie vielleicht
1: ganz mit dem Glauben aufhören? Mhm. Oder? Ja, die, die, die Angst haben ja viele. Ich, ja, ja. ich weiß, als ich damals äh, meine große auch Glaubens- und Gemeindekrise hatte, die mhm. wir hier auch immer schon mal wieder äh, angesprochen haben, mhm. und ich mein Gespräch mit den Ältesten äh, führte, weil ich aus der Gemeinde gehen wollte und, ich, und, ich, und meine Frau und ich, wir wollten gerne ausgesendet werden. Aha, ne? ja. Also ausgesegnet werden. Ausgesegnet. Und das haben die uns ja damals verwehrt, ja. Äh, weil die gesagt haben, äh, wir haben Angst, dass die Schwachen in der Gemeinde verwirrt werden. Ah,
0: ah.
1: Wenn ihr, die ihr offensichtlich einen falschen Weg geht, mhm. wenn wir euch jetzt segnen, sagen wir ja ja zu dem, was ihr, äh, auf den Weg, auf dem ihr seid. Ja, ja. Äh, und ihr seid ja auch bitter. Und so ein nochmal anderes Thema. Ne? Ah. Da, darauf wurde es dann geschoben. Aber ja. letzten Endes war die Angst da, ähm, was machen, äh, werden die Schwachen verwirrt und mm. kommen die vom Weg ab mm. und so weiter?
0: Genau. Mit der, damit bin ich auch ja. öfter konfrontiert worden. Also jetzt auf meinem Weg, wo ich manche Sachen vielleicht anders sehe oder ja. ausgestiegen bin aus diesem Vollzeit, geist, christlichen Vollzeitgedöns und so, ähm, wurde das auch manchmal an mich herangetragen. Ja, aber was passierte mit den Leuten, die dir bisher geglaubt haben, die sich an dir ein Vorbild genommen ja. haben und so? Ja. Ähm, ich habe beschlossen, dass jeder Mensch für sein eigenes Leben und seinen eigenen Glauben verantwortlich ist, ob er das weiß oder nicht. Genau. Und ich kann niemandem die Verantwortung abnehmen. Und das wäre genau auch der Punkt, wo ich sagen würde... Und ich kann mir dadurch ja. auch nicht die Verantwortung für mein Leben abnehmen lassen. Ja. Dass ich dann sozusagen gewisse Dinge nicht tue lieber oder nicht sage... Obwohl ich mittlerweile ganz anderer Meinung bin. Obwohl ich vielleicht zu dem Schluss gekommen bin, dass ich gewisse Schritte gehen sollte. Aber dann davor zurückschrecke, ähm, weil andere ja verwirrt sein könnten. Das würde bedeuten, dass ich mir auch die Verantwortung für mein Leben aus der Hand nehmen lasse letztlich. Ja. Aus irgendeiner falschen Rücksichtnahme auf irgendjemanden, den ich vielleicht gar nicht kenne. Oder der hypothetisch da ist, der möglicherweise plötzlich irgendwelche Probleme hat. Ne? Ja. Bei allem Respekt. Aber jeder von uns ist für sich selbst verantwortlich. Ja.
1: Und vor Gott. Das wäre für mich in diesem ganzen Konglomerat aus, also aus verschiedenen Richtungen, die ziehen, ne, wo man irgendwie eine Balance finden darf, ja. wäre das für mich ein ganz wichtiger Wert, ein ganz Mündigkeit.
0: Mündigkeit,
1: genau. Ich, Menschen, die zu Gott kommen, dürfen mündig sein. Ja. Und mündig, und mündig wirst du nur, also Laufen lernst du nur, wenn du ein paar Mal auf die Fresse fliegst. Ja. Du lernst ohnehin Fallen kein Laufen, das geht nicht. Und das Ziel jeglichen Glaubens ist es, ein mündiger Mensch zu werden. Genau. Lernen. Also Mündigkeit, wir müssen, wenn wir Leute immer nur bewahren wollen vor, vor einem Gedanken, der dann Schlimmes auslösen könnte, ja. dann, dann nehmen wir sie nicht ernst. Und dann nehmen, also Mündigkeit ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache. Ich hatte einen Philosophieprofessor ja. im ja. Studium
0: der konnte sich fürchterlich über Hunde aufregen. Und der hat immer so gestottert. ne? Und der hat dann immer gesagt, Hunde, das sind verkinschte Wölfe. Das sind verkinschte Wölfe, hat immer gesagt. Das Hunde. Und weißt du was? Christen, denen man immer alle Verantwortung abnimmt, das sind verkinschte Menschen. Die behältst du immer in diesem Kindstatus. Das ist nicht gesund. Ja, und es macht einen krank irgendwann.
1: Und es ist natürlich einfacher als Leiter, weil solche Leute leichter zu manipulieren sind oder um es bös zu sagen oder äh, von mir aus unbös gesagt, die dahin zu bringen, dass sie Dinge tun, die du, die du denkst, dass sie tun sollen. Ja, ja. Aber mündige Menschen entscheiden selber, ja. äh, ob sie dir auf dem Weg folgen oder ob sie dir nicht folgen. Ja. Ähm, oder ob sie sagen, du, ich glaube, der Weg ist nicht gut. Mhm. Ähm, genau. wir, wir sollten einen anderen einschlagen. Das ist für dich als Leiter. Immer anstrengender. Ja, <lacht> aber das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Du hast, es, du hast dafür zu sorgen, ja. dass gläubige Menschen mündige Menschen ja. werden. Ja. Also Mündigkeit wäre noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sozusagen, den man damit einbringen sollte. Und in diesem Sinne, glaube ich, äh, haben auch Wips und öffentliche Personen und Vorbilder, die, äh, die haben nicht nur das Recht, sondern ich glaube auch ein Stück weit die Pflicht, die Menschen, die ihnen zuhören, damit zu konfrontieren, dass sie selber auf dem Weg sind mhm. und dass sich Dinge ändern mhm. und dass man äh, bestimmte, ke keine Ahnung, dass sich auch, auch theologische Ansichten ändern können, damit diese Leute die Chance haben, sich damit auseinanderzusetzen und sich dann von mir aus zu reiben, daran zu wachsen, dann auch zu verzweifeln. Ja. Es gehört dazu, dass du in deinem, wenn du nie in deinem Leben äh, an irgendwelchen theologischen Sätzen verzweifelt bist, das kann doch überhaupt nicht sein. Dann, dann hast du dich noch nicht viel mit Theologie auseinandergesetzt. Nee. Also so, ne? Ich, Stimmt. Ich, wenn du nicht hinfällst und dir wehtust, lernst du nicht laufen. Jo. Geht nicht anders. Und deswegen würde ich sagen, ja, ich verstehe schon, dass man vorsichtig sein will, dass man niemanden überfordern will. Und wie gesagt, wenn man mich irgendwo zum Predigen einlädt oder so, dann frage ich immer, wie seid ihr hier drauf und was, und, 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 und versucht zu erspüren, was geht und was nicht geht. Weil ich will, ja, ich, will, ich will ja nicht einfach nur irgendjemanden vor den Kopf schlagen. Ich will ja dienen. Ich will mich ein, einfügen, dass es hilft.
0: Mhm.
1: Aber wenn das dazu führt, dass ich quasi Leuten nur noch nach dem Mund rede, dann habe ich auch ein Problem. Ja. Und dann ist der Stachel, den Gott in mich hineingelegt hat, plötzlich eine ganz stumpfe Angelegenheit. Äh, Balance irgendwie. Ja. Ja. Situativ. Ja. Ich kann das nicht anders formulieren, als da gibt es kein Rezeptbuch. Ja. Sondern nur so Werte, die ich, die ich hochhalten würde. Ne? Gnade, Mündigkeit. Ja, Authentizität. Mhm. Recht auf Privatleben.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, wir sind alle Fuck-ups. Mhm. Ne? Also, mhm. Und das gehört alles dazu, mhm. glaube ich. Ja. Nur dann hast du irgendwie eine Chance. Und gut, und du wirst eh immer mal wieder auf der einen Seite vom Pferd runterfallen. Das gehört auch dazu. Ja. Ja, sonst lernt man nichts. Aber
0: wir wissen ja, wer vom Pferd runtergefallen ist, soll sofort wieder aufsteigen. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Das ist die Lehre. Äh, Sonst traut man sich nicht mehr. Genau. Mhm. Wie war das? Hinfallen ist, äh, ist nicht schlimm, liegen bleiben. Ja. Aber das ist auch so, ein, auch so ein Satz, der stimmt. Und gleichzeitig ist es ein Scheißsatz, weil der alle die die, die, die gerade so auf die Fresse geflogen sind, dass, dass, sie, sie, dass ja. sie in der von mir aus geistlichen in Intensivstation liegen, ja. äh, mit einem Anspruch konfrontiert, den sie überhaupt nicht leisten können. Ja. Und das ist einfach Quatsch. Das ist echt einfach Quatsch. Wobei
0: ja. er also, ja, stimmt auf
1: der anderen Seite. Natürlich. Aber es ist trotzdem Quatsch.
2: The the talk? talk!
0: Gleich wartet die Mandy auf uns. Genau! Mandy von Gekreuzwiegt. Ja. Man stoppert ja aber erstmal über den Namen, ne? Von genau. der Website ist ein Weblog. Ja. Mandy hat eine spannende Geschichte wird von vielen Leuten irgendwie auch als Leiterin wahrgenommen. Ja. Ihr Blog wird von vielen Leuten gelesen. Und die schreibt auch super Sachen. Ja. Aber die hat eine ziemlich krasse Geschichte hinter sich. Ja.
1: Und, Und über die wollen wir nächste Woche oder jetzt gleich hier. Aber gehen das, wir mit ihr, aber das hört, ihr dann hört ihr dann in 14 Tagen. Genau, in 14 Tagen. In 14 Tagen. 14 Tage. 14. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Wir ja. sind ja froh, dass wir auf den 14-tägigen Rhythmus. Ach doch, haben wir am Anfang gesagt. Zurückgehen. Ja. Äh, um irgendwie wieder ein bisschen mehr Luft zwischendrin zu haben. Genau. Aber jedenfalls in 14 Tagen wartet dieser Talk auf euch. Mhm. Äh, und äh, wir sind total davon überzeugt, dass das... Ich bin sehr, ges sehr gespannt. Wir haben ihn noch nicht geführt, aber äh, werden gleich mit der Mandy sprechen. Ja. Freut euch drauf. Da geht es im Grunde, du hast es vorhin gesagt, äh, ist es eine Fortführung von dem, was wir jetzt hier gerade besprochen ja, haben. Ja, absolut. Genau. Auf einer sehr persönlichen Ebene.
0: Genau. Weil sie lange eine Lebenslüge hatte, mit sich rumgeschleppt hat und die dann irgendwann öffentlich gemacht hat yeah. und dann auch überhaupt gar nicht gewusst hat, was passiert jetzt hier mit meinem Blog, mit meiner Arbeit und so. Yeah. Da reden wir gleich drüber. Ja. Genau. ja, spannend. alright das war cool
1: Schön, mal wieder gequatscht haben, Goofy, oder? Ja, ne haben wir da nicht mehr gemacht. <lacht> Ist jetzt mindestens acht Wochen her oder ja. so, ne? dass wir das letzte Mal Voll krass. miteinander gequatscht haben. ja Echt schön. Jo, ja. ihr lieben Leute, ähm, wir sehen uns hoffentlich beim emergenten Forum nächste das Woche. Ja. Das wäre echt klasse. Mhm. Ähm, und ansonsten hören wir uns wieder in 14 Tagen. Genau. Ja. Bleibt sauber. Bleibt sauber. Oder dreckig, wie ihr wollt. <lacht> Was gerade authentisch ist. Was gerade <lacht> angesagt
0: ist. <lacht> in diesem Sinne sagen wir dreimal Hossa! 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 Hossa.
1: Hossa. Hossa.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao! Wassertag! Jay und Goofy erklären die Welt.